0: Estás escuchando Podcast desde Israel, en la Viña Tel Aviv. Buenas noches a todos, a todos los que están acá, que la verdad que rompe el corazón ver tantas sillas vacías, pero eh, entendemos que hay muchos que están haciendo un aislamiento, también hay otros que están enfermos y bueno, eh, tratamos de entender todo lo que está ocurriendo en este tiempo y agradecidos por los que sí están también a los que pueden estar viendo del otro lado les bendecimos desde Tel Aviv y, y bueno hoy me tocó la responsabilidad de traer la palabra de Dios hacía rato que, que había muchas cosas dentro de mi corazón y bueno el pastor me preguntó si, si, si podía, si quería y dije, sí, sí, claro, hay muchas cosas dentro mío para decir. Pero después me agarra como un dolor en el estómago porque realmente no, no sé que hay muchas cosas para hablar en este tiempo, que hay mucha sed y hambre de la palabra de Dios y hay muchas cosas que yo recibo y que Dios está trabajando en mi vida. Entonces, a veces uno puede confundir lo que Dios está trabajando con lo que quiere que decir o poner en práctica. ¿sí? Entonces, eso es lo que me estaba pasando. Pero estoy muy feliz porque el grupo de alabanza eligió las canciones exactas y así me las dieron toda lista para esta, para esta prédica o esta enseñanza o, lo, o esta palabra que vamos a, a digerir hoy. Y yo le voy a decir que hoy vamos a comer una comida pesada. Hoy vamos a comer una comida pesada. Yo la estoy digiriendo. Yo la estoy digiriendo todavía. Todavía el Señor está trabajando con esa palabra en mi vida. Así que yo voy a orar para que, para que Dios use esto que ya ha trabajado. Y si hay más revelación, que use mi boca para que salga más revelación. Yo hice un esquema de, lo que, de todo lo que hay y pido al Señor que me dé la fuerza y, la, y me dé la, la capacidad para poder enseñarlo. De todas maneras, no quiero empezar sin. Eh, eh, bueno, estuvimos orando por todos los enfermos y sin mandar un saludo a todos aquellos que están en sus casas. Juli estaba preocupado esta mañana y me dijo: ¿Y se van a, van a transmitir? Y le digo: Sí, claro, no sé. Le digo: La verdad que no sé, porque todo depende también de los equipos y de todo eso. Pero bueno, si está Juli ahí, te mandamos saludos, Juli. Estuvimos orando. Y creemos fervientemente en todo lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si nos toca el corona o no nos toca el corona, Dios está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? ¿Amén? Así que estamos firmes, hermanos, firmes. Vamos a orar primero y vamos a comenzar orando, porque es el Espíritu Santo el que habla. Es el Espíritu Santo el que está orando en mi corazón. Y yo, de esta manera, lo quiero transmitir. Que no sea mi boca o todo lo que hay en mi conocimiento o en mi mente, porque estamos mal, hermanos. Mi memoria últimamente está un poco débil. No está mal del todo, porque gracias a Dios que no, pero por ahí se me olvidan algunas cositas. ¿sí? Así que si es por mí, no vamos a ir muy lejos. Así que desde el Espíritu Santo, Señor, te ruego, te ruego, Espíritu Santo, que en esta hora uses mi vida, Señor. Que use mi boca en esta hora, Señor, para traer de tu palabra, para traer ese alimento que estamos necesitando en este tiempo, Señor. Señor, yo ruego al Espíritu de que esté trabajando en los corazones de cada uno de mis hermanos, los que están acá, los que están viendo a través de internet, los que vayan a escuchar este mensaje, que trabaje el Espíritu Santo en los corazones para que esta semilla, Señor, caiga en tierra fértil. Señor, yo te ruego por mi corazón, Señor, que así como estás trabajando, continúes haciéndolo, Señor, y que te reveles a mi vida, Señor, en toda la palabra completa, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Yo te pido, Señor, de que tú estés levantando, Señor, a aquel que tiene los brazos caídos y que esté fortalecido porque vamos a comer un buen alimento en esta tarde, Señor. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a dar, gracias por lo que tú vas a hacer y oramos para que haya fruto de esta palabra, fruto en nuestras vidas, amén. en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén, amén, amén. amén. Y cantábamos esta canción que dice, primero cantábamos la canción que dice y eh, amarte como tú amas, y amar lo que tú amas. Señor, queremos amarte y amar lo que tú amas. Y yo estaba meditando en este tiempo muchísimo sobre todo lo que está ocurriendo. La, la verdad es que estoy muy atenta a esas cosas. Es, es cierto, es parte de mi, de, de, de mi personalidad o de lo que Dios depositó en mí quizás, de estar muy atenta a lo que está sucediendo en todo el mundo. Y hay algunos que quizás no, pero en mi parte sí. Y he estado meditando mucho en este tiempo sobre lo que está ocurriendo en la iglesia. Que estén estas sillas vacías no es casualidad. Está operando un espíritu de eh, enfriamiento, se están enfriando nuestros hermanos. Algo está pasando y está operando un espíritu. El espíritu del anticristo está obrando, dice la palabra de Dios, que ya estaba en el tiempo que fue escrito o sea que sigue actuando. De que anda como león rugiente alrededor de nosotros para tratar de, de devorarnos y de, y de atemorizarnos. Y eso es lo que está ocurriendo, hermanos. Hay un espíritu de temor muy fuerte. Es un espíritu de temor tan fuerte que abarca todas las cosas. Temor a lo que va a venir, temor a las finanzas, temor a la enfermedad, temor a todo lo que, lo, lo, lo que está ocurriendo en catástrofes naturales. Temor y temor y temor es lo que se está metiendo aún dentro de las iglesias. Por eso las sillas están vacías, la gente tiene temor. Se quiere cuidar y resguardar, está protegida. Pero... Me llamaba mucho la atención escuchar testimonios de iglesias como nuestros hermanos en Afganistán. Si ustedes han escuchado los testimonios, realmente conmueve hasta lágrimas de ver cómo aquellos que realmente están sufriendo la persecución. No es un dicho, no es que me persegue la vecina que no me habla porque yo soy cristiana o me corrieron del trabajo porque se enteraron que soy cristiana. No es esa persecución, es una persecución que cobra vida, que si ellos abren su boca, que son cristianos, literalmente son muertos. ¿Sí? Y, y he escuchado un testimonio de que ante esa amenaza, de ante la muerte, prefieren proclamar el Evangelio, prefieren morir, pero que otro sea salvo. Y eso es tremendo, hermano, eso es algo que conmueve hasta las lágrimas. Yo no sé si ustedes lo han meditado, pero yo sí lo estuve meditando. Estuve pensando mucho en qué estamos haciendo. ¿Qué es esto? ¿A qué estamos jugando, hermano? ¿A qué venimos acá? ¿Cuál es el motivo que estamos sentados en esa silla? ¿Qué es lo que nos mueve a, a reunirnos, a estar juntos, a leer la palabra? Y, y viendo en conjunto toda esta mezcla de cosas que ocurrían en mi interior, en mi espíritu. Porque algo pasaba dentro de mi corazón y decía, ¿por qué está todo este sentimiento dentro de mí? ¿Por qué siento toda esta angustia por aquellos, por aquellos que no están entendiendo? Y yo incluida también, porque muchas cosas todavía no las puedo entender y no las puedo asimilar. Y, y, y aquellos otros hermanos que dan la vida por el Evangelio. Ese contraste tan grande en este tiempo. Y traía un, 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 una mezcla de un montón de cosas adentro de mi corazón en estos últimos días, en este último tiempo. Y cuando supe que tenía que traer la palabra, me desperté varios días con algo en mi corazón. El perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Quiero contarles que hace un tiempo atrás, no quiero que se me escape este detalle, porque hace un tiempo atrás estaba viendo un Instagram de un vivo, de una persona de acá de Israel, una hermana en Cristo, pero habla eh, inglés, ella habla inglés eh, y estaba viendo un report, una, una, ¿cómo se dice? cuando hacen en vivo así un... bueno, no, no sé cómo se dice o sea, la, la llamaron en vivo y ella le dan que ore por, por Israel y ella eh, empieza a hablar todo en inglés, pero decía la palabra Yeshua ella se queda un rato diciendo y repitiendo la palabra Yeshua. Le quiero contar esto porque esto fue clave para mi vida. Fue un, una revelación clave para mi vida. Ella comenzó a decir la palabra Yeshua. Hacía pausa y decía: Yeshua. 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 Y yo la miraba como esperando: Bueno, arrancá, ahora. O sea, yo estaba mirando ese vivo y decía: Orá, por favor, porque no dejaba de repetir la palabra Yeshua, y cada vez que la repetía, algo se me clavaba en mi corazón, Yeshua, 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 y allí empezó el Señor a trabajar, porque primero mi carne quiso juzgarla y decirle, esta no sabe qué orar, quizás no sabe qué decir y está repitiendo, porque esa fue mi carne que reaccionó, pero inmediatamente el Espíritu empezó a revelarme el poderoso nombre de Yeshua en esta nación y en todas las naciones de la tierra, en todas las naciones de la tierra. El nombre Yeshua tiene un poder tan grande. Y ahí comienza el Señor a hablarme en su nombre y estuvo trabajando y estuvo estuve diciendo, tengo que conocer más de él. Me sentí literalmente que no conocía a Yeshua. Sentí por un momento de que no sabía a quién yo estaba adorando. Y perdonen que yo sea tan sincera, pero fue un tiempo, un, un par de días, que hasta lloré literalmente tantos años en el Evangelio y no conocer verdaderamente el poder del nombre Yeshua. Y cuando esta revelación vino fuerte a mi vida, empecé a entender que esa es la respuesta al mundo. Esa es la respuesta al mundo. Y hoy no les voy a predicar de esto, pero quería hacer esta introducción. Porque cuando en el, me levanté estas mañanas con esta palabra el perfecto amor echa fuera el temor, fui a la palabra de Dios y encontré la profundidad quién es el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor que va a echar fuera el temor? Pero esto es una palabra que la debemos masticar, hermano, porque es demasiado pesada. Es demasiado pesada lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 7 para adelante. Voy a ver si puedo leer aquí. Sí, sí leo. Dice, queridos hermanos, parece simple la palabra que voy a leer, pero realmente la vamos a meditar y no es para nada simple. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su, hijo, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y en nosotros y en, eh, permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Presten atención porque es tremendo la palabra de Dios, es tremendo lo que está hablando acá. ¿Cómo sab cómo sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y declarado que el Padre envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. Si alguien reconoce que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Una frase muy trillada, ¿verdad? Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Yeshua. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y el que teme espera el castigo así que no ha sido perfeccionado en el amor nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso pues el que ama a su hermano a pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto lo vuelvo a leer, creo que lo leí mal pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es una palabra bien pesada porque nos dio un mandamiento, que amemos a nuestro hermano. Porque si estamos diciendo que amamos a Dios, pero aborrecemos o, te, o no amamos a nuestros hermanos, estamos siendo mentirosos para Dios. Porque dice la palabra de Dios de que su amor perfecto se perfecciona en nosotros cuando nos amamos. Eso dice la palabra. El amar a tu hermano va perfeccionando el amor de Dios en nosotros. Y va, y va perfeccionándose Él en nosotros. Hermanos, esto es un mensaje para los últimos tiempos. Eso es lo que pasa en la iglesia de Afganistán. Ellos se aman entre ellos, aman y, y, y el perfecto amor echó fuera todo temor. Por eso no tienen miedo de salir a la calle, aunque sean, aunque sean eh, sacrificados sus cuerpos, aunque, de, aunque terminen con sus vidas por creer en Yeshua. Porque está primero su hermano que su vida. Porque ese perfecto amor que se ha perfeccionado en la vida de ellos es el que echó fuera todo temor, el temor a la muerte, el temor a lo que no sabe lo que le va a pasar. Y en eso es lo que el Señor quiere trabajar en este tiempo, quiere que su perfecto amor sea perfeccionado, sea completado en nosotros. La palabra de Dios nos dice de que Él nos amó primero, este es el testimonio más grande y lo que más grande nos debemos aferrar, la vida de Yeshua. Yeshua dejó todo lo que tenía, todo, dejó su Deidad para venir a la tierra y como hombre ser llevado al matadero y derramar hasta, su, hasta la última gota de su sangre por tu pecado y por mi pecado. Es esa la revelación más poderosa que nosotros como hijos de Dios debemos aferrarnos. Porque miren, en el capítulo, en unos versos antes, en el mismo, eh, en el mismo libro de Primera de Juan, nos dice, queridos hermanos, no crean, en el, en el principio del, del capítulo 4, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque ha salido por el mundo muchos falsos profetas, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce a Yeshua, que Yeshua ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Esto está diciendo de que muchos van a salir a hablar que vienen de parte de Dios. Y ustedes, hermanos, no hace falta que yo les venga a contar lo que sucede en el mundo. Hay sed de, el ser humano tiene sed de respuestas, de una respuesta a todo lo que está sucediendo. Entonces, ahí se levantan todos los que son falsos profetas. El mundo está plagado de falsos profetas, no solamente dentro de las iglesias, sino también afuera. Aquellos que, inspirados por cosas eh, eh, de espíritus o lo que sea... Mira, hermanos, yo les voy a contar, estoy en un Whatsapp con mucha gente porque estamos orando por una persona que está enferma. Y me, me agregaron a un Whatsapp. Y dentro de ese WhatsApp hay muchas clases, no son todos hermanos en Cristo, no son todos evangélicos o que le, o que conocen la palabra de Dios. Lo voy a decir cuidadosamente, no conocen la palabra de Dios, son eh, eh, ignorantes de la palabra. Entonces se están siendo llevados, como dice la palabra, para un lado y para el otro, con, las, con los vientos del Espíritu, con los vientos de lo que hay en, en, ahí afuera en el mundo. Y, y me da mucha pena leer la variedad y la diversidad de creencias. Algunos piensan de que lo, un ángel a la medianoche se levanta y hace curaciones a los que están enfermos. Otros piensan que es realmente el verdadero el amor el que está curando. Otros, bueno, ya todos saben, lo, los católicos creen en vírgenes, en cosas así. Porque hay un desconocimiento de la palabra de Dios entonces se levantan todos esos falsos profetas y la palabra de Dios aquí en esta, en esta, en esta parte de, de Primera de Juan nos enseña cómo reconocerlo primeramente debe tener bien claro que Yeshua dejó su deidad y vino como hombre a esta tierra y fue 100% hombre y 100% Dios entonces si usted quiere comprobar si esa persona está hablando de parte de Dios tiene que investigar todo lo que esa persona cree. También nos sigue enseñando, no solamente eso. O sea, la persona que está hablando de parte de Dios tiene que primeramente testificar de que Yeshua fue 100% hombre, 100% Cristo. Y se discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Yeshua ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Yeshua no es de Dios, sino es del anticristo. Así es. Es así de literal. Si no es de Dios, es el anticristo operando. Todos esta gente que son llevados por estas eh, creencias están siendo cómplices del anticristo. Es el anticristo operando y trayendo confusión a la mente humana y una, una venda, una, un, 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 cega, ¿cómo se dice? una ceguera una ceguera espiritual para poder ver la revelación verdadera que es lo que dice la palabra de Dios. Y están siendo cómplices sin saberlo, por supuesto, porque nadie va a ser cómplice de algo tan tremendo como el Espíritu del Anticristo, pero sin saberlo están siendo aliados o cómplices de, de ese espíritu que está trayendo confusión al mundo. Dice, ustedes han oído que este viene en efecto, ya está en este mundo. Ah, está hablando de la, de la Antiquitud. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en este mundo. Ya está operando. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Nosotros tenemos un espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu mismo de Dios, que es el Espíritu Santo, que es más poderoso que el todos los falsos profetas. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Miren qué claro que está. O sea, los, estos, estos falsos profetas hablan cosas del mundo y dice que la palabra de Dios que el mundo los escucha y es lo que está pasando. Si no, fíjense un poco en toda esa ola del humanismo o toda esa ola de la, del vegano y de lo otro y de lo otro. O sea, son cosas que están desviando a la humanidad de la, de, de la verdad. Y, y no está mal cuidarse el cuerpo, pero cuando se está desviando y las creencias se están desviando, hay que tener mucho cuidado y, se, y el mundo los escucha. Cuánta cantidad de gente prendida en todas esas cosas de humanismo porque es muy atractivo. Porque está el diablo atrás de todo eso. Nosotros somos de Dios. Y todos los que conocen a Dios. Todos los que conocen a Dios. Nos escuchan. ¿Sí? Yo puedo hablar con ustedes y me van a escuchar. Pero quizás si yo me pongo a hablar en algún lugar. Nadie me va a escuchar. Dice. Pero el que no es de Dios. No nos escucha. Dónde dice la palabra de Dios. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad. Y el espíritu del engaño. Así que ustedes se van a dar cuenta esta es una clave quién es de Dios y quién, es de, quién no es de Dios porque cuando le hablen de Dios, no lo va a escuchar si no es de Dios y si es de Dios, lo va a escuchar eh, esas son cosas que dice la palabra de Dios hay que masticar y hay que tener eh, mucho temor de Dios no nos manda mm, a juzgar, solamente nos manda a estar atentos ¿sí? a no dejarnos engañar. No nos está enseñando esto para que estemos jugando este no es de Dios, este es de Dios. No, hermanos, en el nombre de Yeshua, no caiga en esto porque la palabra de Dios condena también eso. ¿sí? Así que nada de eso. Solamente estar atento para no dejarse engañar. Porque dice que en este tiempo se va a levantar muchos falsos profetas. Y debemos como iglesia estar atentos. Como les decía esta palabra, que el Señor nos está mandando a amarnos unos a los otros estoy totalmente convencida que es la palabra para este tiempo Hermanos, no vamos a poder dar allá afuera lo que el señor nos está mandando a hacer si primeramente no experimentamos el amor del uno con, con el otro porque no podemos dar lo que no tenemos y la única manera que nos llenemos del amor de dios perfecto para poder sentir compasión por lo que está sucediendo afuera es es cuando se perfeccione el amor de Dios. Y dice la palabra, ustedes la leyeron conmigo, que se perfecciona cuando nos amamos los unos a los otros. El amarse uno con otro va perfeccionando su amor. Y ese perfecto amor va a echar fuera el temor. Entonces vamos a poder salir a la calle, no nos va a importar si, eh, si está prohibido predicar el evangelio ahí, si nos van a perseguir, si se van a parar religiosos acá al frente, lo que vaya a pasar, hermanos, lo que vaya a pasar. No sabemos siquiera lo que puede llegar a pasar, estamos en un escenario profético, estamos parados en la tierra a donde van a ocurrir muchas cosas que van a ser el detonante del reloj profético de los últimos tiempos. O sea que usted, que está en Israel, tiene que estar preparado porque pueden venir cosas que vaya a necesitar de que nos amemos los unos a los otros para que ese perfecto amor eche fuera el temor. Así como ocurre en, la, en, en esas congregaciones que tengo entendido, en este momento son, es, es donde el Evangelio se está eh, ...propagando con mayor intensidad en todo el mundo... ...desde en los lugares como Irak y como Afganistán... ...a donde son iglesias perseguidas... ...porque no tienen miedo... ...porque no están con miedo... ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y cuando nosotros tenemos esa esperanza correcta... ...en quién creemos... ...cuando sabemos a, quién nos, a, quién, a, a dónde vamos... Cuando tenemos nuestra identidad completamente segura, ¿qué es lo que debemos trabajar. Hace ya muchos años que el Señor viene hablando con nuestra identidad, que trabajemos nuestra identidad. Y, y hermanos, no hagamos oídos sordos de esto. Tenemos que estar firmes en el Evangelio. Y miren, el diablo anda como león rugiente alrededor de nosotros. Y lo primero que nos quiere robar es la identidad. Nos quiere robar quiénes somos, y de, quiénes, y de quién somos quiénes somos y de quién somos esas son las dos cosas que él quiere robarnos el mismo Yeshua fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo queriéndole robar su identidad pero Yeshua le contestó con la palabra de Dios y es ahí donde nosotros debemos aprender que aquí en la palabra de Dios tenemos todas las respuestas más de la mitad de la Biblia, más, mucho más eh, de la mitad de la Biblia, nos está hablando de promesas y de, y de cosas que nos van a fortalecer y te hacer tomar de la mano de aquel que nos creó y que tiene promesas firmes y que su fidelidad es para siempre, que su misericordia es para siempre. Y todas las promesas están escritas allí para que nosotros tengamos esa arma poderosa en nuestras manos, para poder batallar contra todo lo que venga. Quiero leerles un pasaje que habla de esta esperanza, porque cuando hablamos de, de cosas feas que nos están pasando, tenemos el tema de la pandemia en todas las naciones de la Tierra. Está lo que está pasando en, las iglesias, en, los, en los países como Afganistán, Irak y todos los países donde la iglesia está siendo perseguida. Hay persecución, es real y es actual. Hay persecución en la iglesia de Yeshua. Tenemos terremotos, inundaciones, catástrofes naturales. Tenemos eh, economía que está siendo tambaleada en todas, en todas las naciones. Hay muchas personas que están siendo... Realmente toca sus economías. Hay muchas eh, eh, otras cosas que está operando el diablo en romper matrimonios, familias y un montón de cosas. No les voy a hacer la lista de todo lo que está ocurriendo. Y tenemos en la palabra de Dios una persona que nos dejó mucho, mucha sabiduría para aprender. Y que le estoy hablando del apóstol Pablo. Y, y quiero leerles lo que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia y vamos a, 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 a trabajar en esto en esta noche vamos a hablar un poco sobre esto lo que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia dice ahora está en Colosenses capítulo 1 desde el verso 24 hasta el 28 27 inclusive Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ustedes entienden lo que dice ahí? Se lo voy a volver a leer. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia se alegra de los sufrimientos porque dice que ahí sí va avanzando y se va completando esos sufrimientos en Cristo ¿para qué? a favor del cuerpo a favor de la iglesia no se me duerma, de esta, male... de, de esta... Llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes al dar cumplimiento a la palabra de Dios anunciando el misterio que, me ha, me, que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y nos vamos a detener en esto, acoplándolo con lo que leímos recién. Cristo en ustedes, cuando nosotros tengamos ese perfecto amor, que es Cristo en nosotros, perfeccionado en nosotros, amándonos unos a los otros. Dice, ese Cristo en nosotros es la esperanza en gloria. Hermanos, no podemos entender siquiera qué hacemos aquí si no tuviéramos esa esperanza en gloria. No hay ningún sentido para nosotros como hijos de Dios venir a la iglesia, unirnos, juntarnos o estar si no hay una esperanza. Que la esperanza en gloria está más allá de todo. Y, y, y entender que Él es todo. Dice, Cristo en ustedes es la esperanza en gloria. Él es absolutamente todo. En primera de Corintios 15, 19, dice, ahí está hablando de, 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 la, de la resurrección y de los muertos que van a ser resucitados en Cristo. Y, y, y está hablando sobre ese tema, sobre aquellos que partieron cuando llegue la segunda venida de Yeshua, ellos van a ser resucitados dice que no tiene ningún sentido de no creer que ellos van a ser resucitados como Cristo fue resucitado está volviendo a hablar del mismo tema hermanos está viendo, volviendo a hablar de un Cristo que vino a la tierra, que murió en la cruz que se fue al infierno a, a arrebatar las llaves del infierno venció al enemigo y volvió a la diestra del Padre a sentarse y esa es la victoria que tenemos en Cristo Yeshua esa es la victoria y esa es la esperanza de que Él prometió que va a volver a una iglesia y esa es nuestra fe esa es la base tan simple de nuestra fe la esperanza de que Él viene a buscar a una iglesia. Dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Así es. Si la esperanza en Él fuera solamente por esto, hermanos, esto es demasiado pesado, mastíquelo, porque sí, usted tiene que pensar y meditar en esto, tiene que masticar esta palabra. Si la esperanza nuestra es solo lo que pasa en esta vida, dice que seríamos los más infelices, los más, como dijo, no infelices la palabra, pero los más desdichados, es lo mismo, los más desdichados de todos los mortales. Porque nuestra esperanza no está en lo que pasa en esta tierra, hermanos. Nuestra esperanza está en lo que va a ocurrir más allá de cuando se termine nuestra vida en esta tierra. Nuestra esperanza está puesta en, el, en, en la eternidad. Amén. Y eso es lo que nos hace realmente poderosos. Y cuando podemos alzar nuestra vista y ver más allá de lo que estamos viendo, ver más allá de tu economía, ver más allá del que está enfermo, ver más allá de, tu, de, de lo que estás eh, transcurriendo, de tus aflicciones, de tus dolores, cuando vos podés y lográs Masticar esto y atravesarlo tomado del Señor, porque acá hay un montón de promesas que Él no te va a dejar solo. Hay un montón de promesas que Él está y lo podemos ver. Él nunca deja a sus hijos, nunca, ni todos los detalles Él se ocupa de que vos los tengas. Todos los detalles, absolutamente todos. Eh, pueden ver el pueblo de Israel completamente alejado del Señor, con su, con su espalda dándole ya, quejándose de todo lo que tenía. El Señor no dejaba de sostenerlos, de sustentarlos, de cuidarlos. Les mandaba el maná, les hacía salir agua. Dios nos puede mostrar, en la palabra de Dios tenemos montonazos de ejemplos, aunque aún nosotros siendo rebeldes, el Señor sigue eh, cuidándonos y dándonos todos los detalles, todas las cosas que necesitamos, Él es un Dios eterno, Él vio tu principio y tu fin, vio mi principio y mi fin y esto es un arma poderosa que tenemos hermanos, esto es una verdad poderosa que tenemos en nuestras manos, Él ya conoce mi final, pero aún más, hay una verdad más poderosa todavía que Él venció el mundo, Él venció al que te está hostigando el que te está haciendo problemas el enemigo como lo dije al principio, está como león rugiente, alrededor tuyo tratando de hacerte caer de desanimarte, de ponerte temor de, 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 de meterte cosas feas en la cabeza contra tu hermano porque conoce que el día que bohames, ames a tu hermano, ese día el perfecto amor de Yeshua va a estar en ti y entonces va a tratar todo el tiempo de ponerte cosas en tu cabeza contra tu hermano todo el tiempo va a traerte cosas contra tu hermano contra aquel que, que, que está al lado tuyo aún en los matrimonios el enemigo opera el enemigo usa a las personas que están a la par tuya para destruirte, tu identidad y todo lo que sea. Algún día vamos a poder hablar más profundamente de esto, porque si no se haría muy largo. Pero él opera en las mentes de las personas, en aquellos que dejan. Porque nosotros tenemos la voluntad y tenemos el dominio propio para echar fuera pensamientos que, vienen, que no vienen de Dios. Y tenemos que estar atentos porque esa es el arma que usa el enemigo. Ataca tu mente con pensamientos que van a traer destrucción, que pensamientos que destruyen relaciones, que destruyen matrimonios, que destruyen familias, que destruyen relaciones de amistades, relaciones entre hermanos. Ese es el plan de él. Él quiere completamente que haya división en todo momento, porque también en una parte habla que la unidad, ese amor, obviamente, si, si te pones a pensar cuando nos amemos uno a otro va a haber unidad y es la unidad lo que él le teme porque una iglesia unida es poderosa dice la palabra de Dios que, 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 la, que afuera está rugiendo está la naturaleza esperando esa manifestación de esa unidad de los hijos de Dios está esperándolo y ese es el, es el trabajo que tiene el enemigo en este tiempo para venir a destruir todo lo que, lo, el plan de Dios en tu vida. Venir a destruir tu identidad. Venir a destruir el conocimiento que vos tenés de él. ¿Cuánto hace que estamos, los que estamos aquí? Yo creo que estamos todos hace mucho tiempo en el Evangelio. Si hay alguno que está mirando nuevo, que, que, que se entere que en esta palabra de Dios hay muchas promesas de Dios. Y todas son reales y su fidelidad es para siempre. Su misericordia es para siempre. Yo puedo mirar mi vida atrás, y me encanta a veces hacerlo, de mirar mi pasado para ver lo que Dios hizo. Y ha cuidado cada detalle de mi vida. Ha cuidado cada detalle. Ha cuidado cada momento de mí. Aún A veces cuando pensaba que todo estaba mal, aún así el Señor me fortaleció y hoy es un arma poderosa que yo tengo en mis manos yo tengo armas poderosas que son fruto de la aflicción que hubo sobre mi vida y eso es lo que debemos actuar y en esa manera debemos actuar agarrados de eso el Señor no prometió que ibas a tener un mundo bueno y lleno de color de rosa como se dice no prometió que todo iba a estar súper bien pero sí dijo de que, de que todo eso estaba vencido que tengas confianza que todo eso está vencido. Entonces, con ese principio podés tomarlo y podés hoy irte de acá con un arma poderosa en tus manos. El enemigo está vencido. Es un mentiroso que va a traer cosas a tu vida para hacerte, para dañarte toda esa esperanza de gloria. Lo va a dañar como sea, ¿eh? porque ese es su objetivo. Pero vos ahí tenés Toda tu voluntad y todo tu dominio, toda tu mente, para batallar contra todo eso, diciéndole, no, sos un mentiroso. Él prometió que está conmigo. Él me prometió que todo, nada me va a faltar. Él está, ahí. tomarse cada vez más de las, de, de las manos del Señor. Tomarse de, esa, de, 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 su, de su poder y de su grandeza. Voy a ponerme los anteojos y no no leo nada. Hermanos, el Señor es un tiempo donde viene dando vuelta muchas cosas. Muchas cosas que se han estructurado y que se han hecho en las congregaciones, en las iglesias, como un hábito, como una habitual, donde venimos, cantamos canciones, escuchamos la palabra, nos vamos a casa, eh, nos conectamos, estamos unidos. No, obviamente que cuando alguien está mal estamos todos, cuando alguien está bien nos alegramos todos estamos siendo buenos buenos eh, en, en, en la congregación pero Dios nos quiere llevar a otro nivel Dios nos quiere lanzar allá afuera Dios nos quiere hacer una iglesia activa eso que tanto hablamos pero ponerlo en práctica y no es fácil no sé sería muy bueno que saquemos esa palabra de nuestra boca porque en el Señor todo lo podemos. Porque Él lo prometió. Porque no somos nosotros los que vamos a salir ahí. Él nos quiere impulsar allí. Él quiere que nosotros vayamos allá. Entonces, tomado de su mano, vamos a poder lograrlo. Pero antes tenemos que prepararnos. Antes hay que prepararse. No podemos ir eh, allá afuera con temor. No podemos ir allá afuera... Con, con un pensamiento de que algo nos puede suceder, o que qué van a decir, o si me ven, no podemos ir así, hermanos. Antes tenemos que trabajar, y es lo que el Señor puso en mi corazón, que venga a hablar a la iglesia de hoy. Hoy debemos trabajar en nuestro interior esta palabra que nos decía, ámense unos a los otros, perfeccionen el amor de Dios en, en ustedes. Y la única manera es empezar a amarse. Esta canción que cantábamos, que dice, Señor, quiero amarte y amar lo que tú amas, creo que la debemos cantar al revés. Porque todos amamos al Señor, pero no estamos amando todos a los hermanos. Entonces deberíamos hacer al revés. señor señ ay ayúdame a amar a todos. Porque, ¿saben qué? La única manera de poder amarnos es, es pidiéndole a Él que Él habite en nuestros corazones. Que Él sea el que ama a, a, a tu hermano. Nosotros con nuestra carne no podemos. ¿Tenemos armas para, para luchar contra los pensamientos que vienen contra mi hermano? Sí. Cuando viene pensamiento contra tu hermano, échalo fuera. Saca esos pensamientos de tu cabeza. No juzgues a tu hermano. No le estés, eh, como se dice, eh, analizando. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? El, el enemigo va a traer esos pensamientos. Es muy común. Me pasa a mí y le pasa a todos. No me pasa a mí sola. No me pasa a mí que a veces estoy lavando los platos y me viene el pensamiento de, de, de otra persona. Pero tenemos que estar atentos, es un tiempo de empezar a prepararse. Y una de las preparaciones primeras es que nos amemos. ¿Y cómo nos vamos a amar? Cuando tus pensamientos con esa persona sean de bien, sean para, para levantarlo. Te puede venir un pensamiento de un hermano, automáticamente empezar a orar por él, empezar a decirlo, a levantar los brazos a decirle al Señor, Señor, tú conoces, quizás no conozcas todo de ese hermano, pero Señor, yo lo conozco todo de esta persona, pero Señor lo bendigo en el nombre de Yeshua, Señor, levanto sus brazos en oración, Señor, lo pongo delante del diablo, bien de él, en el nombre de Yeshua. Mira, si el diablo es el que te quiso poner pensamientos malos, a va a salir corriendo y vas a tener ahí una victoria en esto, y es un arma poderosa, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Hay mucho para hablar sobre esto, pero creo que ya es suficiente. Creo que, creo que hoy no sé cuánto tiempo me demoré, si fue cortito o fue largo. No interesa el tiempo. Dios va a romper todas estas cosas. Y sé que van a venir tiempos donde acabamos a estar postrados adorando sin tener necesidad de conocer de, de que la palabra sea a, eh, largada, porque todos vamos a estar tomados de la palabra adorando al Señor. Amén, y vienen amén, esos tiempos donde vamos a estar firmes y fortalecidos, porque si vos hoy te vas masticando esto, te tomás de esas armas que te estoy hablando, de esta arma poderosa que es conocer la verdad, conocer que Él y Yeshua venció al enemigo, que Él es nuestra esperanza, que nuestros ojos están puestos más allá de lo que nos está pasando en esta tierra. Tienen que estar puestos más allá, porque si vos bajas la vista del cielo, te vas a caer, porque hay muchas cosas que te van a hacer tropezar están pasando cosas terribles hermanos está pasando eh, de todos los ámbitos pero nosotros debemos tener nuestra vista allá arriba clavadas en el Señor, afirmadas aferrados, arraigados permaneciendo en Él que Él permanezca en nosotros que su perfecto amor se vaya perfeccionando cuando nos amamos cuando nos unimos cuando estamos preparados para lo que pueda venir, pero estamos juntos, estamos amándonos unos con los otros y juntos saliendo afuera a rescatar. El pastor Montenegro nos traía la semana pasada este esta, eh, incentivo de salir, de, de querer eh, buscar almas, de tener esa pasión por las almas. Pero... ¿Cómo vamos a lograr esto si aún no logramos tener esa pasión los unos con los otros? Es un tema, pero ¿saben qué? Yeshua es el que él ama a esta humanidad, Él murió por toda esta humanidad y en Él lo podemos lograr. En Él podemos tener ese amor por toda esta humanidad. Y yo te animo, pero con todo mi corazón, de que empieces a trabajar esto en tu vida. Empieces a trabajar a amar a tu hermano. Aquel que tenés problemas, que te hizo... Pedazo de tu vida, que te criticó, que te habló de vos, que, que te, te hizo mal, que te hizo daño, a esa persona empezá a bendecir, empezá a orar por ella, empezá a decir, Señor, yo la quiero amar, no importa lo que yo perdono todo lo que hizo en mi vida. Y en el nombre de Yeshua, yo quiero amar a esa persona como tú la amas y empezar a trabajar en eso. Y empezar a trabajar, porque amar al que tenés al lado, que, que es tu amigo, eso es fácil. Pero amar a tu enemigo, esa no es tarea. Y no es que sea enemigo la persona. Es el, el diablo el que usa. Es el enemigo, el, el, el espiritual, el que hace que esa persona te haya hecho daño, haya hablado de vos y todo lo demás. Acá son armas espirituales, hermanos. Acá la guerra es espiritual. Y le dice la palabra de Dios que aún más, mayores, mayores guerras va a haber. Va a haber mucho más guerra espiritual que lo que tenemos hasta ahora. Las batallas van a ser más grandes, por eso el Señor nos quiere preparar. Hoy tenemos que equiparnos para lo que va a venir. Amén. No es para que tengamos miedo, es para que nos equipemos, para que nos tomemos de Él y sepamos con quién estamos. Hermano, afirma tu identidad en Él. Aprende quién sos y aprende de quién sos. Porque cuando vos Sabés quién sos, dónde estás parado. Van a venir muchas cosas y te pueden tambalear, pero no te van a hacer caer. Porque tenés bien arraigado quién, quién, en quién vos estás. Quién sos vos y de quién sos, a quién per permaneces. Y a quién pagó el precio por mi vida. Tenerlo bien claro. Tener bien claro quién es aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por tu vida. Que ya venció el mundo. En Apocalipsis 12... Capítulo 12, verso 11, nos da tres, con esto ya voy a terminar, nos da tres armas poderosas que tenemos como hijos de Dios. Porque está hablando ahí de que se viene esa batalla y dice que en esta parte donde la voy a leer es cuando ya venció. Es que eso es lo que debemos aferrarnos, hermanos, él ya fue vencido y esa es la verdad que nos va a mantener firme esa es la verdad que ustedes tienen que hoy masticar, ya está vencido no hay victoria del enemigo en mi vida y masticá esto y aferrate a eso, y puede venir cualquier cosa y decir, ya está vencido y fíjense lo que dice, dice ellos los ha, lo han vencido por medio de la sangre del cordero la sangre del Cordero tiene poder. El sacrificio que Dios hizo en la cruz por mi vida me hizo, me justificó y me hizo aceptable delante de Dios y me hizo de una manera de que el diablo tiembla cuando me ve. Cuando, el diablo, cuando yo estoy acá, él no me está viendo a mí, el enemigo. Está viendo la sangre del Cordero que me limpió. Está viendo su sangre y el poder de la sangre. Por eso que tiembla el enemigo cuando está frente a nosotros. Si vos no lo dejás, si vos lo dejás, abrís puertas y el enemigo puede hacer. Por eso es que nosotros tenemos ese libre albedrío. por eso es que tenemos que trabajar en nuestra identidad. Saber que cuando el enemigo está frente a vos, está viendo la sangre poderosa de Yeshua que te limpió de todo pecado. Y esa es la, un arma poderosa que tenemos, la sangre del Cordero. Otra, otra arma es, y por medio del mensaje del cual dieron testimonio, la palabra de Dios, hermanos, que es el arma poderosa que tenemos. Aferrate a ella, tomate de las promesas, de, la, de las pocas o muchas que conozcas. Tomate y recitalas y, dec, y, y todo el tiempo declararlas sobre tu vida. Batalla tomado de las promesas del Señor. Esa es un arma poderosa. Dice, y la otra arma poderosa. Es la que Yeshua nos enseñó. En Juan capítulo 13 nos cuenta cuando Yeshua, el Hijo de Dios, el que estaba limpio de todo pecado, el que, el que vino a la tierra a vivir y vino a, a hacer la voluntad del Padre, el que sabía el lugar que le pertenecía, que había dejado sabía quién era, el que estaba firme en, en su identidad ese el, el, el Yeshua mismo dice en Juan 13 que se aferró la toalla en, en, en su cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos y ese, hermanos es el arma más poderosa que tenemos, cuando nos reconocemos cuando nos reconocemos que somos eh, nada. Que nuestra vida no tiene ningún tipo de, 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 de valor. Escuchen lo que dice. Dice, no valorando tanto su vida como para evitar la muerte. Ese es el arma poderosa que tiene la gente de Afganistán. Ese es el arma que tienen. Saben que su vida, perderla, no pasa absolutamente nada, no tiene valor, porque el valor es eterno, es nuestra alma, es lo que vamos a llevar a la eternidad, a la, a, la, a la presencia del Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida, acá no tiene valor, en esta tierra, dice no valorando tanto su vida, como para evitar la muerte, y esta es otra alma poderosa, Primero, la sangre de Yeshua que, que derramó en la cruz del Calvario, la palabra escrita, sus promesas y lo que nos aferramos a todas las promesas de todos. Y por último, no valorando tanto tu vida, sino como hizo Yeshua, se despojó de todo, Él no tuvo problema en servir, en dar todo. Y este sentimiento, y esto debe traer una enseñanza a en nuestras vidas con respecto a lo que Dios nos está mandando a hacer. Ser siervos, ser, no tener importancia en lo que vamos a hacer. El mismo Yeshua, el mismo Dios, se despojó de todo, eso todo y lavó los pies de sus discípulos. Me miras medio serio. Hermanos. A mí esta palabra me pareció tremenda en mi vida. Y quiero orar por esto. Quiero orar que vos hoy te lleves a tu casa esta seguridad, esta esperanza en tu corazón. Dios está con vos cuidándote cada detalle, pero que tus ojos estén puestos en la eternidad. No en lo que estás viviendo acá. Dios no te va a dejar solo. Él no te va a abandonar porque en su promesa Él está con nosotros. Y va a estar hasta el último día de nuestra vida aquí en esta tierra. Pero nuestra esperanza de gloria está puesta más allá. Está puesta en lo que va a venir. Y es lo que nos va a mantener firmes. Es lo que no nos va a hacer caer. Es aquel que nos va a dar la fuerza para continuar en todo momento. Y la palabra que traje al principio, que es a la que te vas a ir masticando y pidiéndole al Señor que opere esa palabra en tu vida, que amar los unos a los otros, que el amor del Señor se perfeccione en tu corazón, que Él se perfeccione amando a otros. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, nos dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Señor, nosotros queremos, Señor, que tu perfecto amor esté operando en nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Señor, amarnos unos a otros, Padre. Señor, yo te pido en esta hora que venga tu Espíritu Santo, Señor, a fortalecer nuestras vidas, a traernos convicción, Señor, de aquel a quien debemos bendecir y amar, Señor, en el nombre de Yeshua. Señor, ayúdanos, Señor, a perdonarnos, Ayúdanos, Señor, a pedir perdón. Señor, ayúdanos, Señor, a amarnos como Tú nos estás mandando, Señor. En el nombre de Yeshua, queremos, Señor, que Tú te perfecciones en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua, que estamos como iglesia, Señor. Una vez más a decirte que aquí estamos, que queremos ser usadas, que queremos, Señor, que la iglesia tome el lugar que tiene que tomar en esta nación, Señor. Pero reconocemos que antes Tú tienes que trabajar, Señor Aquí estamos, oh Dios Para que en este tiempo Tú trabajes con nuestros corazones Yo oro por cada uno de los que están acá Por cada uno de los que están Escuchando este mensaje, Señor Opera, Señor, en tus corazones Señor, trabaja con esta palabra Señor, en el nombre de Yeshua y Señor, en mi corazón continúa, Señor, trabajando, continúa haciendo, Señor, la obra completa, Señor, en el nombre de Yeshua. enséñame a amar, Señor, a aquel que me hizo daño, Señor. Enséñame a amar a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Yeshua usa mi vida. Yo te pido que ores en este momento y le pidas que use tu vida para todo lo que Él quiera hacer. Señor, la mies es mucha allá afuera, Señor, los obreros son pocos, dice la palabra, pero queremos tomarnos, Señor, de las promesas tuyas, Señor, que habrá fruto en abundancia, Señor. Y así, Señor, nos tomamos de la promesa para esta casa, Señor, que será un tiempo donde habrá frutos en abundancia. Y, Señor, que todo lo que tú tengas que hacer con nosotros, Señor, aquí estamos, Señor, yo en mi parte, Señor, heme aquí, oh Dios. Heme aquí Señor, usa mi vida para la gloria de tu nombre Señor y continúa trabajando para la gloria de tu nombre. Padre. Amén, amén, amén. Este fue un podcast de La Viña Tel Aviv desde Israel.